0: Drodzy, więc więc mistyfikacja i jeżeli widzieliście na, na Facebooku, to tak też określiłem wstęp do tej serii, że spełnienie najgłębszych pragnień naszego serca może być najgorszą rzeczą, jaka może nas spotkać. Niejednokrotnie jest to prawda. Więc mistyfikacja, słuchajcie, mistyfikacja jest to celowe wprowadzenie w błąd, udawanie kogoś innego tworzenie pozorów lub aranżowanie fałszywych, fałszywych instytucji, sytuacji. Kiedy mówimy myślimy o mistyfikacji, coś, co chce zmienić obraz rzeczy, możemy także mówić o falsyfikacie, czymś, co jest podróbką pewnych rzeczy. I kiedy myślimy sobie o tym, że spełnienie naszych najgłębszych pragi naszego serca może się okazać pewnym falsyfikatem, pewną mistyfikacją tego, co co Bóg zamierzył dla człowieka, co Bóg zamierzył dla mnie i dla Ciebie. Sposób, jaki Bóg ma plan, aby moje i Twoje życie było było spełnione, było pełne szczęścia. Więc dzisiaj chcę mówić o tym i jeżeli spojrzymy na nieodległą historię, na nieodległą historię, rok 2008, czyli moment, w którym rozpoczął się wielki kryzys, wielki krach, i czytałem wczoraj taki właśnie kilka, kilka opowieści o tym, co się wydarzyło. I właśnie, kiedy wybuchł ten wielki kryzys ekonomiczny, to nastąpiła cała seria samobójstw. Powiesz, to nic nadzwyczajnego, bo one ciągle trwają, ale właśnie, w tym kontekście, tego, tego krachu ekonomicznego, to właśnie najwięksi ludzie związani z, z wielkim biznesem w Stanach Zjednoczonych, z finansami, wielu z tych ludzi popełniło samobójstwo. Bo nagle to, co powodowało, że byli na szczycie, to, co powodowało ich ich siłę, to, co ich bogactwo, nagle to się skończyło. Nagle nie było perspektyw. Dlatego, że tracili ogromne pieniądze, ogromne wpływy, których w żaden sposób nie można było odbudować. Więc popełniali popełniali masowo samobójstwa. I i zresztą idąc, idąc dalej, Czas, w którym żyjemy, COVID-19 tak zwany, kiedy rok 2020 przyniósł blokadę gospodarek, to też spowodowało falę bankructw. Nie wiem, na ile śledzicie wydarzenia, to co co dzieje się wokół nas, na ile śledzicie Facebooka czy, czy w ogóle internet, to ja kiedy go otwieram, to praktycznie codziennie ktoś gdzieś zrobił sobie krzywdę z różnych powodów z różnych powodów i nasze najgłębsze pragnienia których szukamy spełnienie naszego życia jeżeli ono nie jest zbudowane właśnie na Bogu wtedy kiedy przychodzi jakiś krach możemy sobie z tym nie poradzić wielu sobie nie radzi nie znajdujemy rozwiązania dlaczego? dlatego, że każdy człowiek musi dla czegoś żyć Powiesz, to może takie jest mało chrześcijańskie stwierdzenie ale tak jest Każdy człowiek musi dla czegoś żyć. Ja i ty musimy dla czegoś żyć. Coś musi zawładnąć naszą wyobraźnią. Coś musi zdobyć najbardziej fundamentalną ufność i nadzieję naszych serc. I to jest prawda. Więc w czymś pokładamy nadzieję. Możemy pokładać nadzieję właśnie w naszej pozycji, w, nasim, w naszym statusie, w możliwościach, które dzisiaj mamy, w możliwościach, które powinny nas bardzo daleko zaprowadzić i finalnie doprowadzić do szczęśliwego życia. Możemy pokładać nadzieję i ufność naszych serc w Bogu, ale każdy z nas musi dla czegoś żyć, tak jesteśmy stworzeni. Musimy mieć jakiś sens. Musimy mieć jakiś poziom szczęścia, poziom samozadowolenia w naszym życiu. Musimy mieć coś, co to wywoła. I właśnie jeśli zwracamy się ku rzeczom stworzonym, oczekując, że dadzą nam znaczenie, nadziei i szczęście, możemy się mocno rozczarować. Te wszystkie rzeczy może nam dać Bóg. Szczęście, zadowolenie. Takie pełne, stuprocentowe. I kiedy spojrzymy na Pismo Święte, na bohaterów z Pisma Świętego, to dzisiaj chcę właśnie zaprosić nas do tego, abyśmy troszeczkę przyjrzeli się człowiekowi, który miał na imię Abraham. On miał co prawda najpierw miał imię Abraham, potem Abraham. Za chwilę do tego króciutko nawiążę. Ale jest Abraham. Ojciec Narodów. Tak nazywa go też Pismo Święte. Kiedy czytasz Stary Testament, to tam ciągle się pojawia, że ktoś mówi, że Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba. Jest ten Abraham to czołowa, kluczowa postać w Piśmie Świętym. Możemy nawet, może powiedzieć, kluczowa postać w w dziejach świata. Abraham. I ponieważ Abraham żył w starożytności, to w tamtych czasach najważniejsze dla mężczyzny i dla całej rodziny, nawet nie tylko dla mężczyzny, było to, aby mieć syna. To było najważniejsze. Dlatego, że jeżeli mężczyzna miał syna, jego ród był niezagrożony. Była yy, tak, tutaj Bartek się śmieje, czy Magda mają trzech synów. To Bartek jest niezagrożony. Więc panowie, jeśli chcecie być niezagrożeni, Zapytajcie Bartka, jak to zrobić? Ale w tamtych czasach posiadanie syna było kluczem, było kluczem do szczęścia rodziny. Było kluczem do tego, aby, aby ród, aby pamięć o tym rodzie nie, nie zostanie zaginęła, aby ten ród trwał z pokolenia na pokolenie. To było najważniejsze. Więc był sobie ten Abraham i tak jak większość mężczyzn chciał mieć syna, chciał mieć dziedzica. A ponieważ jego żona była niepłodna, a on też już nie najmłodszy, jak mówi Pismo Święte, o czym będziemy za chwilę czytać, naprawdę bardzo tego pragnął, nie mogli tego mieć. I kiedy wreszcie doczekali się tego upragnionego syna, Bóg zrobił coś, co może ciężko jest nam zrozumieć. Bóg poprosił go, aby z tego zrezygnował. W końcu dostał, doczekał się, było to szczęście, Dzisiaj to mogło być dla każdego z nas ten syn, to szczęście, długo oczekiwane szczęście dla każdego z nas może być czymś innym. No i w końcu po wielu, wielu latach, trudach, pewnie nie nie jednej łzy jest syn. I Bóg przychodzi do Abrahama mówi, okej, ale to teraz zróbmy jeszcze coś dalej. I chciałbym, abyśmy otwarli Pismo Święte w pierwszej Księdze Mojżeszowej, czy Księdze Rodzaju, jeśli ktoś z was woli, w ten sposób nazywać Księgi Pisma Świętego i otwórzmy dwunasty rozdział dwunasty rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej wersety od jednego do siódmego i tu czytamy o spotkaniu Ab- Abrama wtedy jeszcze z Bogiem i czytamy Pan powiedział do Abrama wyjdź z swojej ziemi Zostaw swoich krewnych i dom swojego Ojca, iść do ziemi, którą Ci wskażę. A wywiodę z Ciebie wielki naród i będę Ci błogosławił. Rosławię Twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a gardzącym Tobą przeklnę i będą błogosławione w Tobie wszystkie plemiona ziemi. Abraham wyruszył więc, tak jak mu polecił Pan, a poszedł z nim również Lot. Abraham miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Zabrał ze sobą i swoją żonę oraz Lota, swego bratanka. Zabrał też cały dobytek, który zgromadzili oraz służbę nabytą w Haranie. Wyszli, aby pójść do ziemi Kanaan. Tam też w końcu przybyli. Abram przeszedł Kanaan, aż doszedł do miejscowości Sychem, to Dębu More. W kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. Pewnego razu Abramowi ukazał się Pan. Ziemię tę obiecał dam twojemu potomstwu. Wówczas Abram zbudował tam ołtarz Panu, który mu, ukazał, który mu się ukazał. Stamtąd Abram przeniósł się w kierunku gór na wschód od Betel. Tam, robił swój, tam rozbił swój namiot. Betel miał po stronie zachodniej, a Aj po stronie wschodniej. Zbudował tam również ołtarz Panu i wzywał imienia Pana. Więc y, historia jest taka, że przychodzi Bóg Jakkolwiek on przyszedł, czy przyszedł w postaci anioła i stanął przed nim, czy spotkał się z nim w jakikolwiek inny sposób, czy po prostu Bóg przemówił do Abrama, przychodzi do niego i mówi, opuść swoją ziemię, a dam Ci nową ziemię, uczynię z Ciebie naród wielki. Przychodzi i mówi, wyjdź ze swojej ziemi wyjdź z miejsca, które masz zobaczcie, Abraham miał już 75 lat kiedy Bóg to do niego powiedział trochę lat już miał czytamy też, że wyszedł ze swojego rodzinnego miasta, ze swojej rodzinnej miejscowości ze swojego ojczystego kraju z dużym majątkiem to był człowiek, który miał zdecydowanie ułożone życie nawet bardzo dobrze ułożone życie miał wiele rzeczy których może dzisiaj ty i ja byśmy chcieli, chcieli również mieć um, i wychodzi, mówi, mówi opuść, opuść swoją ziemię, opuść swoją ziemię. I teraz, jeżeli będę mówił o Abramie, Abrahamie, będę używał cał, cał, cały czas już tego określenia imienia Abraham, tak będzie łatwiej. tego że do połowy właściwie jego historii musiałabym mówić Abram, a potem nagle zauważyć, kiedy Abraham, więc jest... jest, jest w 17 rozdziale jest, jest sytuacja, w którym Bóg zawiera przymierze z Abrahamem, z Abrahamem a imię Abraham oznaczało wywyższony ojciec i Bóg nadał mu mi Abraham, co oznacza ojciec mnóstwa narodów, więc mówmy już, że Abraham, więc przychodzi Bóg do Abrahama i mówi, słuchaj, zostaw to wszystko zostaw swoją rodzinę, zostaw swoich przyjaciół, czyli powiedział do Niego, zostaw wszystko, co dzisiaj daje Ci poczucie bezpieczeństwa, co dzisiaj buduje Twój status społeczny, co daje Ci powodzenie, co daje Ci pokój i udaj się w nieznane. Oczywiście Bóg, kiedy mówi do Niego, będziesz Ojcem Narodów, będziesz miał wielkie potomstwo, ale wiecie, kiedy kiedy słyszysz takie rzeczy, to, to fajnie, to, to przyjemnie. Pewnie miło było mu słyszeć to, że będzie ojcem wielu narodów, że będzie miał wiele potomstwa, skoro nie miał syna i czekał na niego. To na pewno było przyjemne, to mogło zbudować jakąś pasję w jego sercu, jakąś, jakąś wiarę, rozbudzić jakąś tęsknotę, ale to było powiedziane. Wiesz, powiedzieć, no tak, ale jestem chrześcijaninem, ja wierzę w to wszystko. Tak, wierz w Boga i umacniaj swoją wiarę. Ale tego jeszcze nie było, On rzeczywiście musiał uwierzyć i pójść za tym. Więc mówi do Niego, zostaw to wszystko i udaj się w nieznane. Idź tam, idź do, do ziemi Kananu, a tam na pewno spotkają Cię same dobre rzeczy. Więc Abraham zostawił to, co budowało jego bezpieczeństwo. Może zostawił to dlatego, że pomimo tego, że to Boże powołanie, że to spotkanie z Bogiem, to, co Bóg do niego powiedział, Wymagało wyzbycia się różnych, wymagało wyzbycia się właśnie tego, tego statusu z może Społecznego, tego poczucia bezpieczeństwa, zostawienie swoich znajomych, ale budowało też nową nadzieję, nadzieję potomstwa. Może to był ten element, który spowodował, zbudował tą wiarę, zaufanie, zaufanie w Boga Abrahama. Musiał zostawić wszystko, ale miał nadzieję, nadzieję licznego potomstwa. Skoro Jezus, skoro Bóg powiedział do Abrahama Uczynię z ciebie naród wielki A to oznaczało, że będzie mieć syna To musiało oznaczać, że będzie mieć syna Inaczej się tego rozwiązać nie dało Musiał pojawić się dziedzic Problem polegał na tym, że tak jak wspomniałem wcześniej Sara, żona Abrahama nie mogła mieć dzieci Abraham miał 75 lat Więc nawet jak na ówczesne standardy była dość słaba perspektywa, aby mieć tego syna, skoro przez tyle lat już go nie było. Była to słaba perspektywa, aby mieć potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie, o których też możemy czytać w historii życia Abrahama. I kiedy miał 75 lat, kiedy Abraham miał 75 lat, Bóg mu to zapewnia, a kiedy miał 100 lat, dopiero urodził się ten prawdziwy syn Izak. Tam po drodze urodził się jeszcze inny syn, ale nie mógł być pierworodny, dlatego że był zrodzony z z niewolnicy. I pojawia się w końcu Izak. Abraham miał 100 lat, stara, ma 90, rodzi się syn. Rodzi się Izak, rodzi się dziedzic. Czekał, doczekali się na to coś, co mogło przedłużyć ich ród, coś, co nadawało sens ich życiu. Coś, co nadawało sens rodzinom, starożytnym rodzinom, starożytnym ludziom. Więc mogli powiedzieć, jest, mamy to, nareszcie jest. W końcu, Boże, odpowiedziałeś. Czekaliśmy tyle lat, ale warto było. Odpowiedziałeś. I tu rodzi się pytanie dość poważne. To pytanie, które też możemy sobie sami zadać. Albo zadawać je często, mniej często w swoim życiu. Pytanie, które mówi, czy Abraham czekał i ponosił to wszelkie cierpienie, ponosił ofiary ze względu na Boga, na miłość do Boga, czy, czy ze względu na to, aby mieć syna. To jest kluczowe pytanie. To jest takie bardzo ludzkie pytanie. Z jakiego powodu wierzysz, że coś może się w twoim życiu wydarzyć? Czy Abraham czekał, bo kochał Boga, czy czekał po prostu, bo chciał mieć syna? w tym, aby mieć syna, nie ma nic, nic złego. Ale zmierzamy właśnie do odpowiedzi na nasze dzisiejsze pytanie, że rzeczy, na które czekamy, mogą zrujnować nasze życie. Kolejnym pytaniem jest, czy Bóg był, czy Bóg jest jedynie środkiem do celu? Chciał mieć syna. Myślę, że mogli zrobić wszystko, ponieść jakiekolwiek koszty, aby w końcu tego syna mieć. Więc czy Bóg był jedynie środkiem do celu? Komu tak naprawdę Abraham oddał swoje serce? Czy tej myśli i pragnieniu, że będzie w końcu syn? Czy posiadał pokój, pokorę, odwagę i opanowanie, którym charakteryzują się ludzie pokładający ufność w Bogu, a nie okolicznościach, opinii ludzi lub własnych kompetencjach? Czy posiadał ten pokój? Czy nauczył się jedynie ufać Bogu, Kochać Boga dla Niego samego, a nie dla rzeczy, które mógł uzyskać. Jakże ciężko nam ludziom czasem kochać Boga, żeby Go po prostu kochać. Być w Kościele, żeby po prostu być z miłości do Boga. Czytać Pismo Święte, dlatego że kochasz Boga. Robić cokolwiek w relacji z Bogiem, bo Go po prostu kochasz. Ponosić jakieś ofiary, ponosić jakiś trud Dlatego, że kochasz Boga A nie dlatego, że możemy coś uzyskać Wydaje mi się, że czasem linia jest bardzo cienka Bo naturalnym jest to, że kiedy coś potrzebujemy że Szczególnie rzeczy, których w normalny, ludzki sposób Nie możemy dotknąć, nie możemy osiągnąć, nie możemy zdobyć Jako ludzie, którzy wierzą w Boga Oczywiste jest to, że w wierze i w ufności oddajemy tą sprawę Bogu No bo jakby inaczej Oddajemy, wierzymy. Ale jest ta cienka linia, którą możesz przekroczyć i możesz mieć tę relację z Bogu, wierzyć, wierzyć w Bogu, modlić się o więcej wiary po to, aby to uzyskać. A nie, żeby kochać Boga, wierzyć Mu i niejako przy okazji to dostać. Aby ciągle kochać Boga. Aby nie kochać tego, co możesz od Niego dostać. Więc dochodzimy do miejsca, w którym Abraham ma kolejną próbę. Jego pierwsza próba była taka, że musiał uwierzyć Bogu, że kiedy wyjdzie ze swojego swojego kraju, ze swojego miasta, zostawi swoją rodzinę, jego życie dalej będzie się rozwijało i będzie jeszcze lepsze. I to rzeczywiście się wydarzyło. Wyszedł ze swojego miasta, miał syna, doświadczył tego, że w końcu rodził się syn. I jest kolejna próba. Kolejna próba, gdzie Bóg mówi do niego, sprawdzimy, Teraz zrób z Izakiem to i to. Raz będziemy o tym mówić, będziemy czytać. Więc Abraham miał długo wyczekiwanego Izaka i można powiedzieć, że mógł już żyć długo szczęśliwie. Czyli cel został osiągnięty i mógł żyć długo szczęśliwie. Prawdę powiedziawszy, żyjemy długo szczęśliwie, a niekoniecznie tak, jak jest to przekazywane na przykład w telewizji, we filmach. Kiedy oglądasz film, to jest długo szczęśliwie, właściwie bez żadnych wymagań, bez żadnych warunków, bez niczego, wszystko jest proste. Abraham żył długo szczęśliwie, ale myślę, że to jego długie, szczęśliwe życie było prowadzone troszeczkę inaczej, niż jemu się wydawało. Więc narodziny Izaka, myślę, że miały być punktem kulminacyjnym i ostatnim rozdziałem w jego życiu. Myślę, że teraz może Izak sobie pomyślił, pomyślał mam syna i teraz mogę umrzeć szczęśliwy wypełniwszy Boże powołanie bo Boże powołanie zaczęło się realizować miał syna a Boże powołanie mówiło, kiedy Bóg do niego mówił, wyjdź ze swojej ziemi zostaw swoich krewnych i dom swojego Ojca i idź do ziemi którą Ci wskażę, a uczynię ciebie, z Ciebie naród wielki cel został osiągnięty rzeczywiście, możesz powiedzieć, to że jest wszystko jestem szczęśliwy Doświadczyłem Bożego dotknięcia, Bóg zadziała w moim życiu, jest Izak, jest już więcej, nie jest mi potrzebne. Ale właśnie ku swojemu zaskoczeniu dostaje nowe polecenie od Boga i myślę, że mogło ono być szokujące dla Niego. I czytajmy 22 rozdział, 22 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, wersety od pierwszego. I po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrama, Abrahama na próbę. Zwrócił się do niego. Abrahamie, on zaś odpowiedział, słucham. Wtedy usłyszał, weź proszę swego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaka, i udaj się do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej, na jednej z gór, którą ci wskażę. Abraham wstał więc wcześniej rano, osiodłał swojego osła, wziął ze sobą dwóch służących i syna Izaka, przygotował drewno do ofiary całopalnej i wyruszył w drogę do miejsca, które wskazał mu Bóg. Trzeciego dnia Abraham spojrzał i zobaczył to miejsce z oddali. Zostańcie tu z osłem, polecił służącym. Ja i chłopiec, udamy się tam, a po złożeniu ofiary wrócimy tutaj do was. Następnie Abraham wziął drewno potrzebne przy ofierze całopalnej, włożył je na swojego syna Izaka, zabrał ze sobą ogień i nóż i razem ruszyli w drogę. Po drodze Izak zapytał swego ojca, Ojcze, Abraham na to, słucham Cię, mój synu. Mamy ogień i drewno, ale gdzie jagnię na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział, Bóg sobie upatrzy jagnię na ofiarę całopalną, mój synu. I szli dalej razem. I gdy przybyli na miejsce, które wskazał mu Bóg, Abraham zbudował tam ołtarz i ułożył na nim drewno. Potem związał swego syna Izaka, położył go na ołtarzu, na drewnie. Następnie Abraham wyciągnął rękę, I wziął nóż, aby zabić swego syna. Wtedy z nieba rozległ się głos. Zawołał anioł Pana, Abrahamie, Abrahamie, słucham, odpowiedział. Nie podnoś ręki na chłopca, usłyszał. Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak, teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swego syna, swego jedynaka. Po tych słowach Abraham rozejrzał się wokół siebie i zobaczył za sobą baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Podszedł więc, wziął go zamiast swego syna, złożył w ofierze całopalnej. Następnie Abraham nadał temu miejscu nazwę, Pan widzi, dlatego do dzisiaj mówi się, na górze Pana widać wszystko. Anioł Pana znów przemówił do Abrahama. Przysięgam na siebie samego, świadcza Pan, ponieważ nie odmówiłeś mi swego syna, swego jedynaka. Będę Ci szczególnie błogosławił i obficie rozmożę Twoje potomstwo, niczym gwiazdy na niebie i niczym piasek nad brzegiem morza. Twoje potomstwo zwycięży swoich wrogów. W Twoim też potomstwie błogosławić się będą wszystkie narody, ziemi za to, że byłeś mi posłuszny. Więc ciekawa historia lub trudna historia, niezrozumiała. Bo możemy powiedzieć, o co Bogu chodzi. Takie rzeczy, dobry Bóg. Jeżeli ktoś szuka jakiegoś w cudzysłowiu haka na Boga, to może otwierać 22 rozdział, pierwszej Księgi Mojżeszowej i wszystko załatwione, ma argumenty, że Bog nie jest dobrym Bogiem. Albo, że siedzi gdzieś u góry i o wszystkich innych zapomniał i nic dobrego nas z jego strony nie może spotkać. Więc Abraham doświadcza trudnej próby. Ale o co chodzi w tej tej historii? Ona ostatecznie kończy się dobrze. W końcu anioł woła, nie podnosi ręki na swojego Izaka, tam jest baranek, jego złóż w ofierze. Widzę, że, że twoje serce należy do mnie. Więc właśnie, co ta historia nam pokazuje, co Bóg, co Bóg chce tutaj pokazać, co Bóg, także, co Bóg chciał powiedzieć Abrahamowi, co chciał mu pokazać, co przez to słowo dzisiaj Bóg chce mówić do nas, do ludzi, którzy żyjemy już w innej kulturze. I Bóg wyraźnie pokazuje, że Izak stał się dla Abrahama wszystkim. Jak Skąd możemy to wywnioskować? Zobaczcie, kiedy Bóg mówi do Abrahama, że ma go wziąć na ofiarę, to mówi do Abrahama w ten sposób. Nie nazywa jego syna, tego chłopca, nie nazywa go po imieniu Izak, lecz mówi twój jedyny syn, twój jedyna, którego tak kochasz. Myślę, że to jest pokazuje to, jak bardzo rzeczywiście Abraham kochał Izaka, jak bardzo był na nim skoncentrowany, jak mógł być na nim skoncentrowany, na tym, że to właśnie Izak daje wszystko, co, czego pragnął, że to Izak daje możliwość przedłużenia jego rodu. Więc mógł mówić: weź tego swojego ukochanego syna, weź to, co jest Twoje najbardziej ukochane, najbardziej cenne i chodź ze mną, przejdziemy się, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc miłość Abrahama do swojego syna przyrodziła się, myślę, w jakąś formę uwielbienia dla, dla niego właśnie. Co ciekawe, wcześniej sensem życia Abrahama na pewno było poleganie na Bogu. Skoro spotkał się z Bogiem, który nie był znany w miejscu, w którym żył. Tam, gdzie żył Abraham, nie oddawano chwały jedynemu Bogu, a raczej służono innym bóstwom. Więc, kiedy Abraham spotkał się z Bogiem, kiedy zdecydował się pójść i posłuchać Boga, to zdecydowanie jego życie wtedy, jego sensem życia było poleganie na Bogu. A w tym momencie, kiedy pojawił się Izak, upatrywał znaczenia w miłości i powodzeniu Izaka. Upatrywał sensu swego życia w tym, że w końcu on jest mam. I wiecie, co jest ważne, na co trzeba zwrócić uwagę? Bóg nie powiedział, że nie może kochać własnego syna. Bóg nie mówi, że nie nie możesz mieć rzeczy, o których pragnie twoje serce. Tylko ta historia pokazuje, nie kochaj tych rzeczy. Niech one się nie staną fałszywym Bogiem w twoim życiu. Nie możesz obracać ukochanych ludzi, rzeczy, spraw, pragnień, to aby oni stali się twoimi Bogami. Aby stali się jakimś falsyfikatem Boga. Aby to zaczęło stawać jakąś mistyfikacją w twoim życiu. Wiecie, bo tu rzeczywiście jest ogromne, ogromne, ryzyko. Jeżeli ktoś stawia swoje dziecko, swoje dzieci, swoją służbę, swoją karierę, majątek w miejscu prawdziwego Boga, to staje się to bałwochwalczą miłością. Wiecie, środowisko chrześcijańskie, kiedy słyszy o jakimś bałwochwalstwie, szczególnie protestanckie środowisko, no to pierwsze co, no to pojawiają ci się obrazy, święte obrazy. Bałwochwalstwo, modlitwa do różnych świętych. No, to też jest prawdą. Ale wiecie, to, co najczęściej dotyka naszego życia i i bałwochwalstwo może być w życiu każdego z nas, bo bałwochwalstwo to jest to, że coś lub ktoś staje się ważniejszy od ciebie niż Bóg. Tak jest. jest. To jest ryzyko i to stało się w życiu również Abrahama. Więc jeżeli coś staje się ważniejsze to również te rzeczy niestety mogą spowodować, że stracisz relacje ze swoimi dziećmi, że stracisz swoją karierę, że może stracisz swoją służbę. Co wtedy zrobisz? Jeżeli te rzeczy są dla Ciebie najważniejsze i większe niż Bóg, to kiedy ich zabraknie, to co zrobisz? To co zrobisz? Więc bałwochwarstwo to stawianie czegokolwiek przed Bogiem i to rzeczywiście jest niebezpieczne rzeczy, do których dążysz mogą cię pogrążyć jeżeli stają się one ważniejsze niż Bóg ty je w swoim życiu w końcu Bóg powiedział czyńcie sobie ziemię poddaną wiecie i w kulturze, w której żyjemy czyli takiej indywidualistycznej kulturze tożsamość i poczucie wartości tożsamość i poczucie wartości człowieka powiązane z najczęściej z jego zdolnościami z jego osiągnięciami to jest nasze dzisiejsze dzisiejszy świat, dzisiejsze życie. Ale w starożytności, w czasach Abrahama, wszystkie nadzieje mężczyzny, jego rodu właśnie wiązano z pierworodnym synem. Więc ta historia sprzed wielu, wielu wieków, ona jest bardzo aktualna dzisiaj. Wtedy były inne rzeczy wa- ważne i wartościowe i budowały cel i sens życia człowieka. Dzisiaj mamy inne. Dzisiaj to zdolność osiągnięcia to, co możemy mieć. Wiecie, i to wezwanie, które Bóg zrobił, aby poświęcić pierworodnego syna, to dzisiaj analogiczne by to było do utraty przez chirurga władzy w rękach. Wyobrażacie sobie doskonałego chirurga, który nie może wykonywać operacji. Całe jego życie, to lata, które poświęcił na naukę, cała jego kariera właściwie się skończyła, jeżeli nie może dokonywać operacji. Gdyby malarz stracił wzrok Możesz powiedzieć, no są malarze, którzy malują i, I nie widzą Malarz widzi inaczej Ale gdyby muzyk stracił słuch Wy nie stracicie, spokojnie Bo Natalia tak na mnie spojrzała I mówi Co on mówi Więc co nadaje sens I szczęście naszemu życiu Wiecie i Można powiedzieć, że Bóg sprawdza cel wartości Abrahama. Nie chodziło o Izaka, nie chodziło o o tego syna, ale chodziło o to, o sprawdzenie, kto jest Bogiem Abrahama. Kto jest najważniejszy, kto jest najważniejszy. Co, Co jest ważne w życiu Abrahama. Wiecie, i ta sytuacja obroniła powołanie Abrahama. Bóg chroni jego plan. Bóg chroni plan, aby rzeczywiście Jego potomstwo było jak jak gwiazdy na na niebie, jak jak piasek. Chroni i zakaż. To jest możliwe. Czy to jest możliwe, że taka trudna dla nas sytuacja, ona będzie dla nas zawsze trudna? Myślę, że kiedy jutro otworzysz Biblię na, na tym miejscu, możliwe, że pierwszą myślą Twoją będzie naprawdę skomplikowana historia i nie do końca ona mi się podoba. Wiecie, ale czasami wydaje nam się, że Bóg nas zabija podczas gdy w rzeczywistości On nas ratuje. Czasami może znaleźć się w tak trudnych sytuacjach i tak niezrozumiałych, że powiesz, Boże, ale czy Ty w ogóle jesteś? Czy Ty w ogóle widzisz, z czym ja się borykam? Czy Ty widzisz, że i doszedłem do kresu swoich sił, swoich możliwości? Myślę, że kiedy Abraham szedł tam ze swoim synem, to był kres jego możliwości. Po prostu szedł, bo zaufał Bogu, ale... Nie wiem, jak czułbym się w takiej sytuacji, w takiej próbie. Czasami wydaje nam się, że Bóg nas zabija, podczas rzeczywistości On nas ratuje. Czasem te trudne sytuacje wypalają nasze serce, kształtują nas charakter, abyśmy rzeczywiście mogli dosięgnąć naszego powołania. Istotą próby, której doświadczył Abraham, było otaczanie Boga najwyższą miłością. I Bóg mówi do Abrahama, ponieważ nie odmówiłeś mi swojego syna, będę ci szczególnie błogosławił. Będę ci błogosławił. Możemy powiedzieć, że ta próba, którą doświadcza Abraham, była w rzeczywistości aktem jakiegoś miłosierdzia Boga do niego. Więc potrzebujemy generalnie mieć zawsze Boga na pierwszym miejscu. Potrzebujemy stawać w tym miejscu, aby to On był ważny, aby, aby sprawdzać nasze serce każdego dnia. Abyś nie poświęcał swojego życia dla, dla kariery, dla jakichś ważnych spraw, ale żeby to Boża wola, Jego obecność wypełniała Twoje życie. Aby On mógł Ci błogosławić Przecież Bóg mówi do niego, teraz będę Ci błogosławił. Mogę Ci błogosławić. To wszystko, co Bóg mu zapowiedział, wypełniło się. Więc Bóg mu błogosławi. A co by było w sytuacji, gdyby upragniony i umiłowany syn Abrahama, kiedykolwiek odmówił mu posłuszeństwa, kiedykolwiek odmówił mu miłości, co stałoby się z Abrahamem wtedy? mógłby popaść w w jakiś obłędny gniew jakiś jakiś ból doznać jakiegoś ogromnego zawodu a przecież miało być tak pięknie i myślę, że różne sytuacje dotykają naszego życia, których nie rozumiemy to jest Boża ochrona Twojego powołania, Twojego życia wiecie i wracając jeszcze na chwilkę do ofiary Izaka Jeśli myślimy sobie o tym, dlaczego Bóg tak zrobił, musimy właśnie zobaczyć także, spojrzeć na kontekst kulturowy, w jakim przyszło żyć Abrahamowi. Dlaczego Bóg to zrobił? Wiecie, i kiedy czytamy Stary Testament, Biblia wielokrotnie stwierdza, że z powodu grzeszności Izraela życie ich pierworodnych synów było zagrożone. Generalnie, ponieważ pierworodny syn w tamtych czasach był najważniejszy, to wszystko, co pierworodne, było zagrożone, jeżeli ktoś grzeszył. To pierworodny musiał zapłacić, zapłacić za, za, za winę. To pierworodnego Izraelici musieli odkupywać przez składanie regularnych ofiar. Dlatego, za grzech, o tym na przykład możemy czytać w Księdze Wyścia, 22 rozdział, gdyż tak patrzycie na mnie z pewnym niedowierzaniem, ale tak było pierworodne. Chociażby spojrzeć na sytuację, w której Izraelici wychodzili z niewoli egipskiej. Ostatnia plaga, która była, to śmierć wszystkich pierworodnych z Egiptu. Nie chcieli ich wypuścić, to była ostatnia ostatnia ofiara. Dlatego też Izraelici pomazywali swoje odżywia krwią baranka. Na odkupienie, na znak. Więc ten pierworodny w starożytności... Był jakąś ofiarą zastępczą za, za grzechy. Trzeba Boga wykupić. Wiecie, i kiedy myślę sobie o tej sytuacji, bo możemy też sobie pomyśleć, jak ja sobie mam z tym wszystkim radzić. Jak ja mam nie przejść tej cienkiej linii, aby oddawać uwielbienie i bałwochwalcze uwielbienie rzeczom, które, które mi się podobają, które są dla mnie ważne, dla mojej rodziny, dla, dla mojej kariery, dla, dla rzeczy, które dał mi sam Bóg. Jak mamy sobie z tym poradzić? Jak mamy poradzić sobie ze swoim grzechem, z grzesznymi grzesznymi potrzebami. I kiedy mówimy, że ten pierworodny miał być tą ofiarą, to kiedy Abraham szedł z Izakiem, aby go złożyć w ofierze za swoje grzechy, za, za to, za co musiał odpokutować może, to wiele, wiele lat później inny ojciec, Bóg ojciec, już naprawdę złożył ofierze swego jedynego Syna. Najcenniejszą rzecz, jeśli tak można powiedzieć o Synu. Złożył Jezusa Chrystusa. Wiecie, i to jest uwalniające i to pokazuje nam, że po pierwsze możemy być wolni od grzechu, że możemy być zbawieni i że kiedy czytasz historię o Izaku, to Chrystus daje Ci siłę, aby, aby to On był najważniejszy dla Ciebie. Więc pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, osiemnasty werset, czytamy... Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga. Więc czytamy, że Chrystus cierpiał za, za nasze grzechy, że sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Więc potrzebujemy przychodzić każdego dnia przed, przed tron Boga, przed spotykać się z Jezusem. Potrzebujemy znaleźć sposób, aby uchwycić się mocno, mocno Boga. Znaleźć sposób, aby nie nie chwytać tych rzeczy, które mamy każdego dnia. W naszej przyszłości, nawet naszego powołania, Twoje służby. Musimy być pewni, o czym zapewnia nas list Piotra, że Bóg tak bardzo nas kocha i ceni, tak Że możemy się tak bardzo nim rozkoszować. Że możemy zawierzyć Mu całe swoje serce. Że możemy nasze poczucie wartości, nasz sens naszego życia zawierzyć Jemu. Musimy być tym pewni. Aby to chroniło moje i Twoje serce, Twoje życie. Zawierzyć Chrystusowi. Że On jest. Że On Cię prowadzi, abyś mógł sobie przypominać o tym w każdej chwili. Kiedy rzeczy, na które czekasz, to są dla Ciebie ważne, stają się najważniejsze. Ważniejsze od Boga. Czy możemy powstać w Kościele, aby, aby modlić się przez chwilę? Abyśmy mogli jeszcze przez chwilę także uwielbiać Boga? Chciałbym Was, drodzy, zachęcić do modlitwy. Może potrzebujesz jeszcze przez chwilę zastanowić się nad tą historią Abrahama, nad, nad Izakiem, nad tym, co Bóg wymagał od, od Abrahama. Więc jeżeli są rzeczy, z którymi może się zmagasz, na które czekasz, możesz wołać o nie teraz do Boga. Ale wszystkim chcę Cię zachęcić, jeżeli jesteś w tym miejscu i twoje życie nie należy do Boga, nie powiedziałeś nigdy Jezusowi tak, jak chcę, abyś, abyś Ty był najważniejszy w moim, w moim życiu. Abyś Ty wyznaczał standardy, abyś Ty wyznaczał kierunek w mojemu życiu, że chcę przyjąć przebaczenie grzechów. To chcecie zachęcić do krótkiej modlitwy, które cały Kościół będzie powtarzał. Możesz w krótkiej modlitwie zaprosić Boga do swojego życia. Powiedzieć Mu, ja Ciebie zapraszam dzisiaj. Ja chcę stać się dzisiaj chrześcijaninem, chcę, abyś Ty był najważniejszy. Więc jeśli jesteś, masz takie pragnienie, możesz tą krótką modlitwę powtarzać. Tak, drogi Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy. Dziękuję Ci, że odkupiłeś moje życie. Dziękuję Ci, że pokazałeś mi, że jestem dla Ciebie najcenniejszy. Że moje życie jest dla Ciebie cenne. I dzisiaj chcę przepraszać Ciebie za moje grzechy, za moje dotychczasowe życie. Dzisiaj zapraszam Ciebie, drogi Jezu, do mojego życia. Dzisiaj chcę, abyś stał się moim Bogiem. Bo dzisiaj chcę wierzyć w Ciebie. I żyć według tego, co mówi Biblia. Dziękuję Ci za Twoją miłość. Proszę, prowadź mnie w poznawaniu Ciebie. Amen. Jeżeli modliłeś się tą krótką modlitwą, to kiedy skończy się nabożeństwo, możesz możesz podejść do mnie, możesz powiedzieć o tym, możemy o tym porozmawiać. A teraz w Kościele zachęcam Was jeszcze do krótkiego uwielbienia. Do modlitwy, do rozmawiania z Bogiem, o tym, co może dzisiaj do Ciebie powiedział, do, do czego Cię przekonał. Jeżeli... O cokolwiek chciałbyś się modlić, chcielibyście się modlić, to kiedy będziemy mówili, Boga zapraszam Was do modlitwy. Amen.